0: Здравейте, вие сте с Парите Говорят. Това е един подкаст за инвестиции, който издават или продуцират Говори Интернет съвместно с Капитал. Днешната тема е ам, либерализацията на пазара на енергетика или факта, че вие вече можете да си изберете доставчик, който да ви доставя енергетика, като това има а не енергетика, да ви оставя ток. Като това има няколко условия, които а, днес ще разясним към всички. Както винаги с мен е господин Иван Ненков. Здравейте, днес ще направим един неелектризирващ епизод. И както винаги ще оставим гостите, а, които сме поканили в нашото импровизирано студио, да се представят сами, какво се занимават, какво специализацията им помага на днешната тема.
1: Здравейте, казвам се Диана Колева и съм адвокат. Занимавам се изцяло с енергийно право а че мисля, че мога да съм полезна в този разговор. А
0: какво е включва енергийното право?
1: Всичко, което е свързано с енергетика. Доставка Добре. на електрическа енергия, продажба и така нататък.
0: И правата на хората в тази, да. тази суровина. Добре.
2: Юрий? Здравейте, Юрий Катанов, съм аз, управляваш партньор в Токи, дигиталната платформа за търговия с електричество. Иван, който е един от водещите, е косвен инвеститор в фирмата, така че
0: да Направихме full disclosure. Да, това, това, аз съм гарант, че всичко ще е наред. <съща> а, добре, а, аз започвам с мал, малко фактология, която, да си признаем, мен ме а, хвана малко неподготвен. После ще се опитаме да обясним защо никой не е подготвен, може би и вие не знаете Факта, че може да си изберете доставчика на електроенергия. Така, доколкото разбрах от проверени а, информации в медиите, на 1 октомври 2020 влиза в сила какво? Директива, закон, парламент ли го е гласувал нещо? Вие ще обясните, което позволява на бизнеси, частни лица, а физически лица, които ползват ток за битови нужди, да си изберат доставчика на електроенергия което в предварителните разговори тук се опитахме да обясним какво значи на прост език. Казах ми, че е много сложно. Аз направих следната аналогия. Ако а, се сещате, едно време до 1997 година а, медната мрежа беше собственост на БТК. И тя не позволяваше доставчици на интернет да я ползват. Тоест това така рече, последна миля. После това се либерализира и позволи на най-различни интернет доставчици да могат да използват инфраструктурата, която нали, беше първо държавна, после частна, с приоритизирането на БТК и това либерализира пазара и благодаря на кое, това, че нямаме лицензии за интернет доставчици, България в наши дни превъртаме, има най-бър... един от най-бързите интернети в Европа. А... Ще помоля гостите да, да кажат, докъде съм прав, къде не съм прав и чисто събитията, които се доведаха до, до 1 октомври
1: 2020. Отварянето на пазара в от, 20, от първи 20-20 е във връзка с промяната на закона. Сега трябва да направим едно разграничение, че а, този пазар е отворен отдавна. Но в момента става много популярно по простата причина, че са засегнати всички, които са прикачени към мрежата ниско напрежение. Тоест, това означава абсолютно всички дребни бизнеси. Да го кажем така.
0: А, високо напрежение Не е големи
1: заводи. А, високо напрежение. А кой е голям
0: завод и прави, да речем, е медопреработване?
1: Той е високо напрежение да, висок. и много отдавна е на свободния пазар. А, ниското напрежение означава древни бизнеси, офиси, всички, които получават ток, така както получавате ток в дома си.
2: Това, което реално се случва, е, че фирми от типа на ресторанти, магазинчета, фризьорски салони, Заболекарски кабинети, лекарски практики и така нататък. Изведнъж им се наложи да избират. И сега, сега така, какво стана тук? Нещо се случва, електричеството, тока. Много често това са хора, които въобще са много-много далеч от тази тема. Това е един от разходите за техния бизнес. Енергията всеки я потребява, необходима е и си е важна тема. Така че. Същност, ето за това се оказаха изнъж много-много по-широк кръг хора, заинтересовани от това да разберат какво точно се случва, как да се изберат доставчика, как да го сменят до и така.
3: Тоест, по същество, тези бизнеси са задължени сега да изберат, така ли? Да,
1: да, да, разбира се. Значи, те вече не могат да бъдат снабдявани от така наречените крайни снабдители. Не могат да бъдат снабдявани на регулирана цена. Те, а... Но това пък е хубаво, защото те могат да избират от кого да си купят ток.
0: Добре, като, като казваш крайен снабдител, това означава, а, да речеме, аз сега примера, който давам, а, нашия офис на другата ми фирма, имаме, а, е под найем и сме прехвърлили партидата си на, на име на фирмата и м- мисля, че плащаме фактури на чест. Това ли е крайен снабдител? Да. И те са тези малко, малкото е, енергоразпределителни дружества в България. Някои от големите. Да. Но са малко.
1: Три
0: големи. Чест да, okay.
1: снабдяване. Това са снабдителите ЧЕС, Ивиен и Енергопро.
0: Okay. Um... Общо взето, ако някой пропусне,
2: услуша се, не са прехвърли, не се избере и така нататък, в крайна сметка финализира предоставчика от 아니, последна инстанция. Uh, Някои от големите три всъщност няма нищо страшно ако някой не си смени доставчика сега но казуса или по-скоро рискът за тези хора, фирми е, че до година по някое време, те ако останат там, ще им се наложи да плащат електроенергията по цена, която много, много, много вероятно да е по-висока от това, което имат към момента и като опция като доставки от този доставчик тя се смета по методика, сложна и така нататък. Нали, никой не може да каже със 100% сигурност колко ще е точно, но с голяма доза вероятност ще е по-висока и някой може да бъде така неприятно изненадан.
0: Добре, като казваш, че ще им се наложи, т.е. това е част от регулацията от закона, че бизнесите трябва да си сменят доставчика, ако не ще им бъде избран служебен, както е в Американското правосъдие, ако нямаш адвокат. А служебният най-често е този, на който си плаща до сега, така ли? Той
2: по подразбиране е избран, не okay. всеки където е присъединен, там е доставчика от последна инстанция.
3: Оставяйки там това, което се промени, че в момент няма да плаща тази регулирана цена, която е плаща до момента а една бъдеща неясна цена, да. преодолена по нов начин.
2: Вече няма регулирана цена за всичките тези. Поред статистика бяха 300 000 фирми. Всъщност, най-вероятно са повече, защото те не са само фирми, има и земеделски производители, хора на свободни професии, нали, нотариуси, адвокати и така нататък. Бизнес. So Бизнеси, да. Физически лица, купили магазин, офис или нещо, някакъв обект, който има стопанско потребление на електричество, не е бито потребление. Така че всичките тези. Да, да го да
1: за хората така. Всички, които ползват електрическа енергия в бита си, като семейство, в момента не са задължени да излизат на свободния пазар. Ако искат, могат да го направят. В това няма никаква пречка. Но всички фирми, всички, които не ползват електрическа енергия за, за бита си, са длъжни да си изберат доставчик. Ако не си изберат доставчик, ще останат Пре крайния снабдител от ЧЕС, Енерго Про и Ливиен. И това ще е за срок от една година. И ако до тази една година пак не се изберат свободно доставчик, ще, получав... ще преминат към доставчика от последна инстанция.
0: Окей. Okay. И мога да очакват цената която цена. е на електроенергията да се покачи, но тя няма да е свързана с шашките за заглави, които има в, така, в вестниците, да се върна към по-минал етап, където пише толка поскъпва от едик въз. Което То пак ще поскъпне, но не е, защото е регулирана цената. Тя е поскъпва, просто защото пазар е свободен и се определя от доставчика. Така ли? Ай,
1: дали ще поскъпне или ще падне, зависи от пазара. Ние няма как сега да кажем, дали ще върви нагоре или ще върви надолу.
0: Но това,
3: което ще стане, няма да седят и да чакате решението на комисията два пъти в годината, каква ще е цената на тока. Това ще е предмет на частни договорки между Точно така. бизнеси. Точно така. Единият доставя да токи, фактурира, другият прави някаква дейност и просто помежду си те си договарят. За, няк... за някакъв начин на ценообразуване, дали фиксирана цена или някакъв вид фиксирана сплаваща цена, обвързана с борсата или нещо подобно. Да.
1: Реално, погледнато, древния бизнес в момента може да се избере доставчик, като сравни цената, която му предлагат, като сравни условията, които му предлагат.
0: Добре, а, а да върна малко назад, защо това нещо се случи Изведнъж. Имам чув, че изведнъж хората почнаха да, да виждат а, такива комини. Нямаше подгряваща кампания от страна на държавата, като може би преди 1 октомври това беше в нея градинка, да разясни на хората какво следва. си стана... Повечето хора станаха изненадани. Още повече, че това, ако засяга всички бизнеси, както Юри каза, че това с 300 хиляди компании, не трябваше ли да, да има някакво усилие да бъде... да има пояснителна кампания, ако щете... Пъл, не знам реклами по БНТ или, или едноминутно едно видео.
2: Най-вероятно, щеше да е по-добре, или поне част от хората ще да го възприемат нека си по-нормално, ако има някакъв вид разразителна кампания. Нали? Тук коментирахме предварително разговор, че дигитализацията на телевизията се случи с такава реклама. В случай нямаше. Реално това, което се случи. И, имаше, имаше определени публикации в медии и така нататък, без да е твърде напоително, нещо от това се процеди така в поüştто пространство. И другото беше че търговци като нас, нали наши колеги, някакси си чрез рекламата и дейността, през агенти, контакти, партньори, върху тях беше изнесена основната така да кажа разяснителна обучителна дейност по отношение
3: на публиката. аз искам да попитам Юри Понеже сега казваме, може да си избереш доставчик на ток, на кого да плащаш. Колко са горе долу опциите за избор? Има ли достатъчно много търговци? Каква има репутацията? Човек как да прецени дали поема някакъв риск? Хубаво ще види някаква реклама в Вестник или в Фейсбук или whatever. Как да знае отсреща този бизнес, което му предлага да му прави фактурите и да получава парите му за ток, че това е нещо sustainable и няма да има шмакируване или не знам какво.
2: Да. Значи този бизнес е регу, регу, регулиран, така че нали, има 50 50 на лицензирани компании, те ги има на сайта на комисия на, КЕВА, на Комисията за енергийно и водно. Е. най-право да
3: проверят дали тази компания да, е вписана в този сайт
2: все пак да е компания от този списък. Естествено, там са тези, които десетилетия наред са доставили енергията на големите така навечените инкамбанти, нали, тази, този англицизъм да използваме. Фирмите, които до момента по места в регионите си доставили, те очевидно са най-познати и така нататък. Те заложиха до голяма степен на такава реклама. И, и вече другото е, как да кажа, в смисъл, всеки как се позиционира и как се представя. По принцип има идея за платформа, която пак регулатора ще създаде, може би в началото на следващата година ще е жива, където може в реално време да сравнят цените на, на доставчиците. Но това още не е факт, Тоест, някакси хората се оправят кой както може. А, ние, между другото, в токи сме супер открити, може би едни от малкото, да не кажа единствени, които директно като се влезе на сайта, виждаш какви цени имаме, какви условия и така нататък. Повечето колеги избират, казват, а ви дайте тук една фактура, какво ви е потребенето, ние ще ви пратим оферта. Тоест някакси има една такава нали, итерация обяснителна, ухажваща в някакъв смисъл.
3: Т.е. вас хората могат да видят веднага, веднага знайки си горе-долу какво е потреблението, колко преди ще им да, излезе. Ние, ние сме дали примерни... се равнят с досегашните си фактури.
2: Да, да. Дали сме примерни калкулации. Има съответната цена за активна енергия. Три, три продукти имаме. Два са от тези, които ти спомена, нали, с плаваща цена, която е вързна към борста, другата е фиксирана. И третото, което е нали, интересно за немалка част от публиката, стана това с зелената енергия, т.е. възможността да получиш сертификат. И, и, да, и да си кажеш, аз искам да ползвам зелена енергия, нали? в смисъл, от възобновяеми енергийни източници, и това е готино кеф има, нали? искам да си взема сертификата и да си го сложа в рамка, или какво ще да си го правя. Нали? Да, да.
3: Тоест, самата, нали, самото ти самочувствие, да. че правиш нещо. И,
2: и, и аз имах такъв въпрос: наскоро има ли такива фирми? Има смисъл, не е само фирми, има физически лица, които идват, идват при нас и казват, искам зелен ток, и това е смисъл и директно. Дори да е маргинално там, няколко процента по-скъпо, за идеята. Трябва да
0: направите промоция с магазини Зоя, да има биохрана, зелен ток, шикунс. Не,
2: не, има, между другото, това, а, нали, не той е и шега, но има много истина в него, защото имаме много естествени партньори, които а, са радват на такъв тип неща. Има много интересни кампании, които може да направим.
3: Да, кето, хляб, печен, във фурна
0: на зелен ток. Кето хляба е друг бизнес. А, а, аз само, само да попитам. Хората до момента, като плащат ток, знаят, че са и, и, изразходвали и колко си киловатт часа. Дневно е строило по тарифа едно, и еди колко си часа нощна, по тарифа две. Като все едно на такси, 5 км през деня, 5 през нощта на. По-скъпа или по тариф. Как сега новите търговци на енергия ще ценообразуват? Ще има ли пакети тип мобилен оператор? Първите 50 кВт часа на цена Х, вторите на Y, третите. В смисъл, ще има ли как се, как се ценообразува това нещо? И, и как ще го... Защото ако трябва да съм честен, според до момента ценообразуването, мак, макар че може да е по-скъпо, е сравнително просто. Сега ще се осложнили чисто маркетинг от това.
2: От моя гледна точка на, на първо четене, даже става една идея. По-просто, но най-вероятно конкуренцията, в смисъл 50 фирми се конкурират в момента за клиентите, конкуренцията и това, което се случва по другите пазари ще доведе точно до това, което ти казваш. тоест ще има много по-гъвкави и различни схеми, които са обвързани включително и с типа потребление и поведение на клиентите. Тоест, в зависимост от това кой как си прави енергийния баланс, къде си взима енергията, каква е какви са му клиентите и как потребяват. В един момент може да правиш много специфицирани оферти, които да се да, до някъде си на фикс, след това си на борса или нещо друго. Мисля така, че да влияеш включително на поведението. Но, честно казано в момента е малко сложно всичко това да се направи, защото в търговците до голяма степен все още няма тази достатъчно подробна информация за типа потребление на тези клиенти. Мисля, това, което ни беше дадено на всички нас, които се конкурираме с големите. Нали, квази монополни компании към момента, получихме едни списъци от тях, кои са клиентите и някакви идентификатори, например, АИК или нещо такова. Тоест, н- никой не е имал информация да знае пешо или гошо какъв тип потребление точно има отзад, нали, колко е било, пък дали е било през нощта, през деня или уикенд, или каквото е да било. Мисля, ти нямаш тази информация за да създадеш този продукт. В един момент ще натрупаш информацията, ще можеш да го създадеш, а и конкуренцията ще принуди. В смисъл ти няма как да стоиш на едно място. И ще... Това, което казваш ти, го има и се вижда в по-развитите пазари. Т.е. там, където са либерализирали преди 5-10, че и повече години, всичко това го има. Да не кажем, че има и където много по-лесно могат да се прехвърлят от един оператор към друг.
1: Сега аз искам да се включа, защото това е мнението на търговеца какво според мен е важно за бизнеса, дребния бизнес, за древния бизнес, който иска да се избере доставчик. Аз съм такъв човек, който трябва да направи този избор. Какво ме интересува мен? Първото нещо, което ме интересува, е да мога да сравня цени. Повярвайте ми, аз не мога по цял ден да стоя и да пускам искания за оферти до 50 търговец. Така че създаването на тая платформа, която ще покаже сравнимост между цените на търговците е от изключително Важно значение за всеки един малък бизнес. А си представете сега, като излязат битовите потребители? А казвах, И когато излязат? Като,
0: като казваш сега,
1: сега какво значи, значи сега? До година или по-до година ще трябва да излязат, според мен.
2: Тоест, има е. поетия ангажимент да. за това нещо на държавно ниво. Тоест колелото полуса е завъртяло. Чакаме нали да се случи. В крайна сметка това, което случва сега с фирмите е някакъв вид генерална репетиция, за 5 милиона домакинства и излизащи на свободен пазар, живот и здраве до година.
1: Значи хората не са длъжни да бъдат нито търговци, нито адвокати. Те спокойно трябва да могат да влязат в една страница в интернет и да изберат. Аз Колкото не... по-лесно, толкова по-добре.
3: Доколкото спомням в... В предишния епизод на нашия подкаст нашите гости обясниха, че това да кажем е за банките има такъв сайт в БНБ, където може да се абсолютно всички такси, комисионни и лихви, което е направено от регулатора. В случая се надяваме, че този регулатор на енергийния пазар би направил нещо подобно.
1: Значи само да кажа, че това е задължение и по директива, и по нашия закон. Просто се чака в края на годината да излезе и искрен се надявам да излезе. И да бъде направен такъв, такава платформа, на която всички крайни клиенти, включително да и седящите в тая стая, ще можем да избираме.
2: Иначе до тогава, примерно, имаше сега наскоро статия в Капитал. Тя сравняваше, вярно, не 50 цени, но сравняваше нещо от типа на 7-8 търговица, кой как. Някаква примерна сметка. Т.е. Ако някой много иска да поручи, ще поручи. И, и другото, което Иван пита, може би не отговори съвсем, как поручваш репутацията на търговеца. Ми общо те някои от търговците, ако човек пита, може да разбере някакви неща. Така че, дани. Нали. Защото пазара е виждал различни работи. Тоест, имало е фалиращи търговци, имало е търговци, които. В един момент каза, ами ние тези договори не ги изпълняваме, защото еди кво си. И някакси, и...
0: А, добре, кое е най-лошото, което може да се случи? В смисъл аз залагам на някакъв куц търговец и той фалира и ми спира тока или какво става?
2: Това всъщност по директива и по регулация не би следало да се случва и няма да се случва. Тоест, Диана да каже, но...
1: <съща> няма да ви спра тока. Ако фалира търговеца, има се създадена специална фигура, нарича се доставчик от последна инстанция. Тази роля играят ЧЕС, ЕнергоПро и VM. Те поемат веднага доставката на електрическата енергия. Така че няма никой да стои без ток, освен ако не го оплащат, естествено.
3: Т.е. ще получат следваща фактура, която ще от така Ставчик, наречените е три... Да, да ми е и...
2: Другия вариант да си без токи е да има проблем с инфраструктурата. Мисъл, но това пак не е тъго... А да, То не при е свързано да. с регламента. Да. Да, не е при търгов, да, е ма,
1: Ако има проблем с инфраструктурата, това ще е друго. Нормално е някъде да получи авария. Не, защото Случват са такива е, неща. Защото
2: има много такива запитни. Смисъл, има клиент. село Еди Кое си, от 3 часа нямаме ток, мача почва.
1: А, да. Това е защото хората много се бъркат между другото. Какво е мрежа, какво е доставчик, какво е доставчик от последна инстанция, какво е търговец. Просто в главата им става една каша. Защото а, и ерп и ИВН, и ЧЕС, и ЕРП по две дружества, които имат две различни качества. Едното държи мрежата, както беше при жиците. жиците. А другото извършва доставката.
0: Да го кажем, хардвера и софтуера. Ако, да. ако ти се чуде. Жителите си
3: остават в рп РПТ и ВН6 и Енергопадок. Да. Категорично. Тоест, ако има авария, Те са няма, няма нужда да се звъни на търговеца на ток. А пак ще трябва да чакаме да. благословията на ами, РПТ.
1: Търговеца нищо не може да направи. Той не притежава мрежата. Той просто доставя тока. Но мрежата си е на. Тези три
0: дружества. Това мисля, че го дефинирахме. И, и сега пак да върнем с а, обяснението. Към тази дата, това го записваме на коя дата сме днес, 7 октомври. Към тази дата а, могат са задължени и е препоръчително да си сменят а, доставчика на ток в фирмите. Хората могат при желание, иначе се запазва сегашната регулирана цена. Сега, влизаме в такива гранични случаи, примерно. А Моята фирма, офиса от частно лице, и им оплащаме найем на частно лице. Мога ли да сменя ако партидата се води на хозяйна?
1: Не, първо партидата със съгласието на хозяйна трябва да мине при бизнеса, т.е. при фирмата. И след като това се случи, той ще се изключи изискуемите договори и може да си избере доставчик. Улес, не, не, а той ли избира да доставчик или аз като
0: управител на фирмата?
1: Моля? Ако... А този,
0: който е титуляр по партидата, той избира доставчик. Ако моята фирма е титуляр по партидата, да. ние можем да си изберем доставчик и моя хозяин няма да ми извънека. Какъв е този дец си го избрал? Не, не никакъв не.
3: вариант няма.
0: А, добре,
2: втори случаи. Д- варианти вариант е стъпка назад. Ако все пак... Хазяина реши, той може да го свършва вместо вас, без да се занимавате с прехвърлянето на партията. Просто му казвате, вие искаме той да ни доставил, но трябва да имате добра комуникация
0: с хазяина. Не, не, то тогава е друга. Длямата че примерно, ако сме фирма, не може да ползваме това като дедесет да. и а, Да Дали да. Да. смисъл, да, смисъл да, да. чисто четоводна история?
1: Сега много зависи от хазина, нали? Той трябва да се съгласи и да каже добре.
0: То за него е по окей да. партията е на нас, защото ако дължим ток, ще ни на нас. Не, не. А, добре, друг въпрос. А, ще се наложи ли смяна на а, абонатни номера и е всякакви други такива тъпоти, защото това доколкото знам е някакво много сложно. Тоест, има ли някаква промяна в сега при моята фирма? Това е реален случай. Съм си го добавил в онлайн банкиране. Тук има някаква сметка, тя се плаща автоматично или с едно одобрение. Това ще се промени ли?
2: Тук вероятно това, което трябва се случи е да се каже в съответното онлайн банкиране кой е новият доставчик, който ще доставя електричеството. Това е. Тоест, това ние е промяната, получаваме... защото всъщност тя е, как да кажа, тя е договорна, т.е. юридическа и четрудно финансова операция. Нищо друго не се променя. Включително електромерите. Те имат уникални номера. Мисъл,
0: този електромер си е този електромер и това е. А, Но ли? моята фирма ще получи фактура от, примерно Токио ОДЕ. Трябва да добавим този доставчик в електронното банкиране, за да може да извършим плащане и да не ми спре тока.
1: Да, точно а. така. Окей. Okay.
0: Добре. Значи сте има едно, едно, с едно движение. Това, това ще се yeah, случи.
3: Също трябва и хора, които се плащат в ePay, пак там да го добавят. Точно. така, да, да. Във всички доставчици на платежни услуги трябва по някакъв начин да се добавят новия, новия доставчик по някакви кодове или с новайбан, зависимост дали си в банка или в платежна
0: платформа. А добре. Къ...
1: Простичко казано, както сте добавили едно време чест, сега ще добавите нови седу.
0: Добре. се едно сменяш Префвърли си номер от един мобилен оператор на друг. Днеска съм царя на, на телеком аналогите. Добре, значи, Юри, като каза, че вие сте се включили в този бизнес и реално сте получили колко иката, т.е. по регулация, плаща ток. Общо, зато, без да имате. Сигурно нямате някаква анализ на пазара горе долу, колко хора плащат токи, колко лева са това нещо, но при положение, че повечето доставчици не са, не са наясно в какво се забъркват. Колко, колко очакваш от фирмите да използват тази възможност? Има ли някаква статистика, как се е случва на Запада, кое е по-на, по то, а, то, ако е това ясно е ми процес, така.
2: нали? Смисъл, сега започна, ще продължава месеци, това са моите очаквания. Естествено, с. Т. Е. една синусоида. Всеки месец до 10-то число се подават съответните заявления към нали, съответните ЕРП-та и така нататък. Така че, може би малко по-нататъка ще има някаква по... Читава статистика, на база на опита от други държави обаче, защото ние сме е практически последната ес държава, която прави този тип либерализация. Нали, за...
0: Може би с това трябва да почне. <laughs>
2: за недомакинствата. Всъщност на други места вижда се, че горе-долу в рамките на 3-4 години средната бройка е между 30-40% от фирмата правят някакъв вид миграции и сменят доставки. Сега има нали, такива екстремуми. Някои държави може да е над 50%, други са по-малко. Обязано има някакви локални специфики, но средното е поне една трета от пазара. той Този пазар нали не е съвсем малък, така че това би създало как да кажа, малко по-големи търговци или от някои малки търговци ще направи големи, така по-силни фирми. Ще има някакво разпределение на този пазар, със сигурност. И, и в края на сметка, най-вероятно, ще е все пак за доброто на, на потребителите, защото те ще имат избор, ще видят ценова конкуренция, различни предложения, което до момента все пак са го нямали. Съпът ясно е, че къде си ти си стоиш при този и това е. Нали? До голяма...
3: сега нямаше и избор. По нямаше избор Тоест, да. Теоретично имаше, но практически този избор беше доста, доста ограничен. Да. То и, и в момента, според мен, като слушам това, което ти обясняваш, сякаш този регионален монопол на РПТ-та в техните две части, все още трудно се изпуска. Нали? Самата система така е направена, че не е толкова, как да кажа, неясно е на хората и така нататък и те предпочитат да не правят нищо, за да не да, да. сгрешат, спрямо това да, да рискуват, защото в техния бизнес реално се появява нова променлива, която трябва да следят. Макар, че тя... Не, липсата на променлива е една, такава, иллюзорено, едно иллюзорно спокойствие, което всъщност излиза малко по-скъпо в крайна сметка
2: точно така. В смисъл, ако има, а, а, ако има прозрачност по отношение на цени и всичко останало, нали, ако тези субекти стопански имаха пълната информация, най-вероятно много от тях ще тяха да направят движение и смяна веднага. Особено пък ако беше направено да е съвсем лесно, т.е. всички да могат с а, минимално документи дигитално и така нататък. Между другото последните промени в Закона за енергетика са точно в тая посока. Те помагат доста, помагат доста за това нещо. А, в края на юни имаше такива промени, кои които да позволят всъщност договорите да се включат по електронен път, с електронен подпис и така нататък и това да бъде признато от всички участници в сектора, от РПТ-та и така нататък, което е добро. Сега остава и да има някакъв вид унификация, а, стандартизация на а, информационните масиви, които се обменят между дружествата, участници на този пазар. Защото в момента това не е факт. Тоест, ако ние обменяме лесно, просто автоматизирано данните за нашите клиенти, вместо да минаваме три различни пъти на онбординг на клиентите, което е back-office на работа. Тоест, това и грижа на търговци, но ако има дни стандартизирани масиви, които си ги обменяме между всички търговци, когато си сменяме клиентите и потребители, това ще е още по-добро, защото тогава...
3: Това е, между другото, много прилича на пазара на акции на мютшъл фондове, където нали, има такива институции, които стандартизират информацията като централния депозитар и борсата. Тук също има борса, но това, което се нарича централен депозитар при пазара на акции и случая, все още го няма, доколкото разбивано. Да може да. клиента да е идентифициран в трета независима институция, която не е участник на самия пазар и просто той да може да си ромва между търговците много лесно, когато си иска и...
2: и в случая това го няма със сигурност. Нали, той има различни... Единият начин може би е този, трето независимо лице да направи тази стандартизация. Другото е пак по аналогия с Телекомитета. Мисля, че няма такъв тип място, където да има тази
0: или а, а само да те върна назад, нали, кажеш, няма, нали, за момент се почувствах като на а, заседание на Асоциацията на търговците на ток. А, тоест, какви данни си обменяте и защо? Тоест, вие си имате някакви клиенти, които м- нали, по-ащ Ми... на вас...
1: вас да, 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 да. <laughs> Клиента изобщо не го интересува търговците, какви данни да, да си обменяте. Аз, аз тук
0: сега <laughs> настръхвам и косата и защото... казвам а GDPR? Да,
1: защото... Не, не, не. GDPR
0: е за не Затова искам да изясним дали, какви данни се обмеят.
1: А за търговия казаха на търговците. Ей, вина, вие се оправяйте, клиента не го занимавайте повече. Сега, някакси не може да не искаме да, да не се искат данни от а, лица. Най-малкото къде живее, за кой мод негов става дума, кой е той? В случай е некъде живее, къде работи, защото става дома за фирма. Но за да се прехвърли едно лице от един доставчик до друг доставчик, се преминава през една процедура на РП. Това е нормално, стандартно и никакъв случай нали, не бихме могли да... Но това е проблем на търговец.
0: Така, така. А сега като казваш РПет, до сега ми ще не сме ги обяснявали какво беше РП? Мрежата. Мрежата. Жицата. Добре. А Тоест, реално аз, ако се поставя на вашата, във, така ска, на вашата камбанария, вие получавате едни клиенти, които примерно нали, те се регистрират през вашия сайт, така нататък. Но изведнъж ако 100 000 човека ви платят някакви пари, вие без да имат допълнителни данни, вие не знаете какви сте е хора, за кой мост става въпрос, къде ви е най-голем пазарен дял, примерно във Варна ли? Не, не, не. не, 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 не <laughs> няма как да ни платят без да сме ги идентифицирали, без да знаем кои са те. Нали? Ещо аз, що? аз ви платя по не знам какво. Няма да как, ще, как ще не. разбереш?
1: Е, добре, Дема, аз по тая логика как ще ти пусна фактура, като не знам кой си? Т- това, това, това,
2: което Диана тръгне да обяснява е, че обмена на данни касае а, всичките тези измервателни точки, които по същество си представи и ние електромери, които ние трябва да знаем кой точно е електромер и къде се намира. Okay. И съответно, нали, свързаните с него данни за консумация и естествено да знаем кое е юридическото лице или физическо, защото може да е физическо, което е титуляра на този електромер. Това са минимално изискуемите данни, mm-hmm. които са необходими, включително ако ще такива документи от типа а, има ли подписан договор или пък има ли пълномощно и всеки такива неща. В смисъл те се натрупват. Неща, които за да протече това плавно и спокойно би следвало да... Нисна да се обмени тази, 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 тази информация, за да е ясно, все пак пешо доставя Гошо или му доставя Иван, нали? Смисъл, някакси, да, да не се окаже, че му доставят и двамата в един момент или пък нито един от двамата. Някакси би трябвало да има това множество от клиенти, би следвало всеки един момент да е ясно при кого е и съответно те са електромерите. Така че, а защо не е само проблем на търговците, ами защото ако търговците не се занимават с Тоест, то, то се занимават с по-малко такива м- злободневни неща, от типа как да си напаснат данните с другите търговци или с рпт та Те ще имат много повече време да мислят как да, а, да дадат по-смислен услуга или обслужване или нещо, което е от полза за, нали, за крайния потребител. Защото тогава ще се конкурираме не. не също, се конкурираме през някакъв вид услуги или някакви допълнителни ползи, бенефити и така нататък.
1: Юрий, може би трябва да обясниш. Идва клиента при тебе. Какво става? За да могат... Малък... Той е
2: най-хот, е. че не идва. Да. Всъщност, даже, <laughs> да, даже не идва на крака. Мисля, идва на нашия сайт. Нали? Цъка си там. А, вкарва си базови данни. Институтно пише коя фирма съм, ЕК или какво лице съм, писва си електромерите, потвърждава адресите и може да се генерира договор. Естествено, първата стъпка е да се избера някакъв план, т.е. нашите три плана, избира се един от трите плана, минава този прост процес на идентификация и накрая стига до един договор, който ако му харесва на момента, може да е да го подпише с електронен подпис, да не го върне, да не го качи в системата. Там на наседне всичко е за нас като тази бек-офисната работа, която малко и много
3: прескърцват нещата. След месец чака фактура от вас.
2: След месец. И не, по-малко повече, да. Докато го прехвърлим, нали, след месец и половина чака вече фактура от нас. Но иначе процеса, ако човек има под ръка фактурата си, защото не е най-лесно вижда данните за електромери и такива неща и електронен подпис устройство, може да го мине нали, с така концентриран поглед. Мине 5 минути може да го мине спокойно. Сега, ако има повече точки, нали, повече работа, то е ясно. Ако някой пък няма електронен подпис, може ли? Нали, Покориери, сканирано, всякакви схеми има. и Както е удобно за клиента. В смисъл, ние сме гъвкави.
1: Общо заето, аз искам да получа ток. Тръгвам да се търся доставчик, намирам го по някакъв начин. Сключвам договор с него и от тук нататък той се занимава с прехвърлянето ми към него. Сега няма да влизаме в подробности за балансиращи групи и така нататък, хората не ги интересува, а и в случая по никакъв начин няма да ги... няма някакъв финансов ефект за тях. Това, което всъщност Юрий, според мен, иска да каже, че по някакъв начин трябва да се унифицират нещата при различните рп за да може и търговците бързо да действат, за да може бързо да се случват нещата, да не са различни, така ще стане и много по-бързо и за клиента фактически.
0: Добре, аз мисля, че разбрах какъв е проблема. А, регулатора... А, или, или сегашните големи играчи на пазара, а, не са дали един рамка за колко вида данни се събират от хората и как да са структурирани. Което, нали, предполагам, ако 50 човека се конкурират на ден, ще всеки ще измисли някакъв начин, по който да ги описва. Клиент номер, рейка, първо-трето, второ-трето име, прият на до дата, срок на договор, такива неща, които гарантирано при 50 доставчика няма са едни и същи. И ако трябва да се унифицира а, ще е малко вавилонска кула да се направят тези данни, така че работят за всички. Защото най-малко ти ще ползваш един вид баз данни, друг ще ползва друг, трети ще ползва Excel, четвърти ще ползва не знам какво и това ще е драма. Така е ли То е? То за... да да се е IT задача, да. 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 Много неща могат да
1: се направят, а и факта, е, че просто поради бързото приемане на закона, много бързото приемане на закона, нещата малко не станаха плавно.
3: Е, това е нормално, но ние като българи сме свикнали да се оправим винаги в максимално кратки срокове с сложни задачи.
2: Естествено, нали, на... в края на всеки срок, дали е на десето число или някакво друго число, изведнъж всички почват да звъннат на пожар и кажат, ами аз, нали, мен, правете ма тук. <laughs> да,
1: моля всички клиенти да не си мислят, че десето число могат да се изсипят на главата на един търговец и да кажат, ей сега, тутък си, искам да дойда при вас. Нали, това е българина Сам, Да,
3: Последния само момент. да направя едно на оточнение. Всеки месец до 10-то число може да се смениш доставчика или
2: това е така? Просто такъв е, такава е ритми, ритмичността на подаване на данни камери до е... 10-то число, за да може от първо число на следващия месец да, да доставя е... миния. До
3: 10 октомври, от първо число, т.е. от 1 ноември, в края на ноември вече ще има е много фактора нов да. доставчик. също става 10 ноември, в край на, след края на месец декември, mm-hmm. бих имал нова фактура от нов доставчик.
1: Само Точно. да уточним обаче едно много важно нещо, което се забравя. До 10 число, и ще се случи, 10 октомври я подадем, от 1 ноември ще имаме нов доставчик. Стига да сме си платили задълженията към стария доставчик.
0: Окей, okay, това се подразбира. А, добре, значи аз сега, днес е 7 утре, попълвам това и всъщност би трябвало на първата ми фактура ще. Кой. Първата ми фактура ще от... Следващата фактура ще е от стария ми доставчик. И вече от 1 ноември до 30 ноември ще е от вас. И от новен доставчик да. ще я получиш в началото на декември. Да, в началото на декем. Добре. И ако да речеме, нали, може би да успокоим хората или да не ги успокояваме, смеят си това, изведнъж им по тока Искат оле, ужас, този мой доставчик, отвратителен. могат да им правят процедура и да си я променят към друг, да преминат без някакви... А, наказания или като мобилните оператори, дето плаща три такси за двугодишни договори и така
2: По принцип си свободен, но все пак зависи от договора, защото вече, даже с Диана, много скоро го дискутирахме това нещо. А, законът, общата рамка ти позволява всеки месец да си доставчик. Но все пак ти, ако си подписал един договор, дето си обещал, че ще стоиш хикс, на okay, окей, месеца да. и така нататък, и склев, не знам се какво си, че няма да мърдаш до нали вече че ко си подписал. При нас има някакви базови такива периоди, в които да не съм мърда. Не са не по-дълги от 6 месеца. И то не е за друго, защото а, все пак вярваме, че има някакъв вид усилия, които сме вложили в привличането на клиенти. А, има и маркетинг, нали, има бек-офис и така нататък. Той всеки гледа нали, да си генери... да си гарантира поне някакъв минимален паричен поток с наступності. които... Това, да може
3: би най-важното е, че ти за 6 месеца добиваш представа за неговата динамика на потреблението и след това много по-лесно може да им предлагаш още по-добри условия.
1: Нали. Защото тия
3: това... данни ти ги нямаш.
1: И в крайна сметка това пък е продукт, който ти трябва да купиш, за да го предложиш.
2: Ага. Да. Ти не произвеждаш стока
1: много... като доставчик. А, да. Трябва да го купиш. Значи не можеш да обещаваш на един човек 6 месеца. Ти договаряш за 6 месеца и той да каже след един месец чао.
0: Разбирам. Значи, хората могат да очакват, че договорите рано или късно или може би биха приели някакъв вид, както са на, да речем, на мобилната пара, защото там стандарта е две години и всичко приемат окей. Okay. Или, или тук не. Е не по-късо. Смисъл,
2: по-скоро мисля, че стандарта тук е горе-долу една година. Между 6 от месеца и една година е
0: някакво. Окей, okay, си... но пак е, пак е доволно, нали?
2: Да, да. Тук вече зависи и най- пак да се читат клаузите за неустойки, ако нещо размислиш, дали можеш лесно да излезеш от съответния договор, защото а, не винаги е така. Тоест
0: а, има си там някаква неостойка, Нали. И, и последно нещо, което. Ми, последно нещо, което сещаме. Ако аз да речем офиса ми е в Плевен и фирмата учат ми нещата и се в София, или а, се налага да се придвижи това нещо. Това променя ли нещо в отношенията ми с вас, ако потреблението е същото?
1: Само да питам како, къде ще го потребявате? В друг град. В друг град ми така. Или в е долу... същия
0: град, или в същия град на друго място.
1: Значи потреблението на енергия е обвързано с обекта.
0: Да. Тук.
1: Аз потребявам енергия в този офис. Със. Се измерва... Енергията, потребена в този офис. Важно
0: е къде е точката да. на измерване. Добре, ако да. харча 6 кВт в София и харче пак 6 кВт в плевен, Каква е разликата. За, смисъл, За мен не се тая.
1: Защото договорът за електрическа енергия е обвързан с субекта. Ага. Как точно а, къде се харчи тази енергия?
3: Не разбирам. Доколкото разбирам, няма да. може да не ти се промени цената, но трябва да се променят условията в договора. Тоест ага. да се запише новата точка, новото място на измерване. Най-малкото. Да. Е, не, то, това е ясно. Въздето,
2: зализа... Ако някой, има, ако някой има добър диалог и контакт с търговица, аз с не мисля, че такъв тип ситуация не може да отиграе. По-скоро проблем има, ако някой прави резки промени в потреблението си или затваря бизнеса или нещо друго, без въобще да каже на търговица. И тогава, това, което каза Диана, той е купил една енергия напред или я купува напред и обзето нещо става, той не знае и така нататък. А ако просто сменеш локацията, моето така бизнес разбиране е, че някакъв вид гъвкавост би трябвало да може да се намери. Освен това, нали, все пак зависи какъв обем потребление.
0: Не, това е хипотетичен случай, така не, че, Нали, но сега COVID-19, нали, фирмите си местят офиси, нали, свиват потребление така защото хората е хубаво да си правят сметки за това нещо.
2: Общо, общото нещо е, че наистина е физически свързано с електромера, къде се намират. Тоест, съвсем резки движения, ако има и изменения в консумацията, по-добре по някакъв начин да се комуникират и да се види какво решение да се намери. То е ясно, че не всичко може да се предвиди
3: предварително.
1: Не, не е като телефоните. Точно. понеже е губ... мобилно. Да.
3: Okay. Но понеже говорим за пари в този подкаст, аз се пак да питам ако съм малък бизнес по-евтено или по-скъпшен ако отида пари търговец или при вас безначенито е как виждаш Юрий ти пазара на такива?
2: Значи в момента със сигурност има а, едно поевтиняване на цените, нали? както в сравнение с прямо до сегащо, което са плащали а, тези малки фирми, ако при са се преместят при нас, така и ако отидат и при конкуренти. Просто нали, тази конкуренция и това преварване за. Борбата за тези там, 300 хиляди фирми или колкото са, все пак създаде някаква ценова конкуренция и, и се усеща и на моменти се вижда така чувствително до 10-15% девиация в цени. Така че има го този ефект. Сега, нали, дългосрочно, пак казвам, по-скоро е добро. Конкуренцията би следвало да направи така, че фирмите дори да не плащат много по ниско да плащат все пак справедливата
0: цена за тази услуга. Така да го кажа. Ами, не ми стана ясно всичко. Може би, освен а, такова, обичаме да завършваме епизода с ня- някаква прогноза. А, нали, Първо, ние в началото го споменахме, но какви следващите стъпки? Хората да, да могат или да трябва? Тоест сега могат, но коя е следващата дата в регулацията според вас? И как се развия този пазар за 3 и айде 6 години?
1: Битовия ток може би до края на 2022 ще трябва да излезе. Сега винаги ще има уязвими клиенти, които ще бъдат пазени, но те няма да бъдат пазени чрез цената. Това е моето разбиране като юрист.
0: Какво значи уязвими клиенти и какво значи пазени? Ами уязвим
1: клиент трябва да, го, трябва да го дефинира държавата. Какво е уязвим клиент? Ако аз съм толкова беден, че не мога да си платят сметката за ток, или че тя е толкова голям процент от дохода ми, но то зависи от всяка държава членка, тя си го дефинира.
3: С някакви енергийни помощи за целен, да. значи аз, целеви.
1: Юрий съм на мнение, че това не трябва да става чрез цените на тока, а по друг начин.
2: Добре. Юрий? Ами. Да, тази прогноза за продължаваща либерализация аз я споделям. Тоест, ще имаме много повече субекти на, на свободен пазар. Домакинствата ще имат избори. Сега най-вероятно голяма част от тях ще са такива едни по-шливи, латентни, няма да избират много. Но то е, защото е нещо непознато. Очаквам един доста по-динамичен енергиен сектор следващите няколко години, 3 до 6, с преразпределени пазарни дялове и, не знам, може би да се целим поне 40% да преразпределим, да има нещо да се случи така по-различното, по... По-различно, по-интересно по- и за потребителите, и въобще като. Но, но тук идва. Тук има и много други теми. В смисъл, те са може би и, и друг подкаст, и са малко по-широки. Всъщност, те първа ще навлиза в, в, в страната темата с в, в, делиберализацията и на мрежите. Тоест, ние ще имаме, най-вероятно в един момент, общества, където. В, или общности по-скоро, в които има и производители, и консуматори с а, някакви пазарни а, субекти, фирми, които ги балансират помежду им. Примерно нов а, а, жилищен комплекс някъде си, който решава да си сложи соларни панели на всички покриви. Този жилищен комплекс автоматично се превръща не просто в консуматора, а и в, потреби... и в а, генераторна енергия, и в консуматор. Там нещата са съвсем различни. Мисъл, за тези хора които избират да живеят там, те няк... а пък да не говорим, ако се появят и смислени технологии за батерии, тогава нали, част от инфраструктурата ще може да бъде елиминирана в бъдеще за някои такива а, субекти. Съответно цените таксите ще падат, защото няма нужда нали, от такси към инфраструктурата.
0: Стават динамични и иноваторски да ги не тези неща. Ще, ще има обратно токи, т.е. не сключвам договор, да купувам да, да продавам. Ще, ще има договор, който включва и двете неща. И купуваш и продаваш.
2: Okay. И вече някой да балансира. Някой, който естествено това е работа в енергийния бранш, да ти прави менеджмента и ти казва, аби ти, према, ако ползваш едни кога си, или пък тук е ни електромобили, не са различни неща.
3: Ако може аз да направя една, но много краткосрочна прогноза, Получавайки се от инфлуенсерските способности на Еленко, изведнъж се даде шанс да се хейте в социалните мрежи много повече компании, отколкото до сега. Трите, трите мобилни оператори и трите RPT.
1: Това е много възможно.
0: А, добре, има ли за финал, има ли пазар, където да има толкова достъпни 50 търговец? Аз, аз не се шещам за това. Още тази цифра ми се върти главата.
1: На той пазар според мен ще ги по някакъв начин ще пресее и търговците. Ще има да. и така
0: нататък. А, аз очаквам Няма, да.
2: консолидационни процеси да. две години от сега нататък. Поне.
1: Давам пример. Всички имаме деца, приятели, които учат в чужбина. Децата живеят някъде, за тях изобщо не представлява проблем да влязат в интернет, да си сменят доставчика, било в Германия, било в Англия. И децата го възприемат по- съвсем нормално. То, така трябва да стане и в България.
0: Да. Добре, т.е. няма толкова. Няма пазар с толкова много доставчици, но вярваме, че ще има консолидационни процеси при тях и след година-две, може би, като си говорим, пак ще изглежда по друг начин.
3: Ако въобще се запази интеграцията в Европа и не протекат други чисто национално фокусирани процеси, аз съм убеден, че ти нямаш проблеми е да се вземеш доставчик от Германия или Норвегия в един момент.
1: Норвегия не е в Европейския <laughs> съюз.
0: Добре. Благодаря ви много за времето. А, надяваме се след като озрее този динамичен пазар да си говорим пак. И до тогава на нашите слушатели, че могат да отворят в случая токи или другите доставчици, които а, аз не ги знам. А, сайта тали, на държавната сайта на за енергия ниводно. Комисия за. Аз често посещам енергия да. Некай... неводно регулиране. Той ми е на хомпейджа. Често влизам да ви е къв нов доставчик излязъл. Шега, А да, може да видите всички, да сравните цените. Надяваме се скоро и да изберете как да спестите повече пари за вашия бизнес или за дома. Благодаря ви. Благодаря. Чао.
1: Чао.